0: Bienvenue dans ce troisième épisode des entrevues originelles Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, belle âme, pour un nouvel échange que j'ai adoré Mais avant de t'en dire plus, comme lors des précédents épisodes J'ai envie de te faire part de ma réflexion du moment En lien un peu avec le sujet traité aujourd'hui dans cette entrevue c'est devenu un petit peu euh, mon petit rituel, euh, moi qui aime écrire sur mes états d'âme et parler, euh, j'ai là une belle façon de vous livrer mes pensées et de créer le débat. Euh, D'ailleurs, au passage, merci, merci pour vos retours et merci d'être là pour ce nouvel épisode. Euh, je sais que je le dis à chaque fois, enfin je crois, mais ce projet c'est une part de moi, il fait un peu, euh, c'est un peu de mon âme. Euh, de mon courage et de ma volonté que je vous livre aujourd'hui. Je voulais le réaliser depuis très longtemps, j'ai cheminé depuis la première fois où je me suis dit tiens, euh, j'aimerais moi aussi faire un podcast. Oui, j'ai cheminé, hein, parce que la première fois où je me suis dit ça, j'étais une toute autre personne. Euh, pour tout te dire, pour être honnête avec toi, j'étais perdue dans un métier qui ne me faisait pas qui ne me faisait plus vibrer, qui ne me plaisait plus du tout, en plein d'œil de mon papa, en thérapie, euh, voilà, j'étais entre deux. Euh, cet entre deux euh, qui, vous change, qui vous change, à jamais. Euh, de chaque côté de moi, c'était deux immenses falaises euh, insurmontables. C'est comme ça que j'étais, je les voyais. Moi, j'étais au fond de la crevasse, quoi. Et je rêvais, tout en me disant que jamais je ne pouvais, je ne pourrais même réaliser mes rêves, car je ne le méritais pas, je n'en étais pas capable. C'était cet entre-deux où la voix de la dépression te fait dire que tu n'es rien, rien de plus qu'un autre, et que tu n'es pas assez. Enfin bref. Même plantée dans cette terre peu fertile, euh, au fond d'une crevasse, entre deux falaises immenses, sans lumière, la graine de ce rêve a germé. Et sur ce chemin, pour remonter à la surface, il s'est passé des étapes qui m'ont amené jusqu'à vous, jusqu'au podcast originel, jusqu'à ce moment où je suis en train de vous livrer euh, mon message aujourd'hui, ce que j'ai à vous dire, ce que j'ai à me dire aussi. Alors l'une de ces étapes, c'est euh, le courage de porter ma voix et ma mission haut et fort. Qu'on soit clair, même si j'ai toujours porté la voix de mes opinions euh, depuis toute jeune, depuis l'adolescence, euh, même petite, hein, je savais me faire entendre. Euh, cela n'a, ça, ça m'a pas toujours euh, attiré que des faveurs, plutôt l'inverse, même la majorité du temps, essentiellement aussi à l'adolescence, pardon, où on n'est pas, euh, on se sent pas écouté. Et en plus, quand on, quand on livre sa voix, si on est face à des adultes qui n'ont pas envie d'entendre, c'est très compliqué. Donc ça a laissé quelques séquelles, euh, même si je ne me le suis jamais dit ainsi, en tout cas avant. Euh, J'ai pu réaliser que j'avais tenté de me fondre dans le moule, de plaire, de faire et de dire ce qu'on attendait de moi. Et même en étant toutes ces personnalités très adaptées à mon entourage, en faisant tous ces efforts, je récoltais de la peine, euh, de la douleur et du rejet. Et pas que. Mais euh, je n'ai jamais réussi avec cette stratégie à être pleinement heureuse. Quoi. Clairement, ce n'était pas, pas la bonne façon de faire. Mais c'était la, euh, la façon que j'ai eu de me protéger euh, et, euh, et de traverser ces épreuves. Alors, je sais que tu es sûrement dans le même cas que moi, peut-être en tout cas. Sûrement que, que ces mots te parlent, car on a toutes, en tant que femmes euh, aussi, été poussées à faire attention à ne pas trop porter notre voix pas trop donner notre avis, c'est culturel, sociétal. Une femme qui s'exprime trop fort, qui se montre trop, elle est jugée et pas vraiment positivement. La conséquence, en tout cas chez moi, c'est que j'ai eu peur d'être moi-même et de le dire. J'ai eu peur de le montrer, d'assumer mes sentiments haut et fort, ma personnalité, ma voix. Alors imagine parler dans un podcast accessible à tout le monde, à n'importe qui, qui pourra m'écouter, me juger et mettre un avis sur ce que je dis, comment je le dis, quels mots j'utilise, mon opinion. Ah Mon dieu, je ne m'en sentais pas capable. Enfin, j'aurais jamais pensé que j'en serais capable, en tout cas, et aujourd'hui, je suis là avec toi. Avec le temps, le développement personnel, de petites et de grandes sorties de ma zone de confort, j'ai appris, j'ai pris confiance et je suis là. Te parler à travers mon micro pour te faire découvrir ce que moi-même j'ai découvert de partager mon expérience et celle d'autres femmes qui sont passées par les mêmes étapes, qui ont dû libérer leur voix pour assumer celles qu'elles sont et porter leur mission face au monde. C'est un chemin qui mène forcément au bonheur. Cette histoire de sortie de zone de confort, d'ailleurs, je vais y revenir dans un épisode solo, je pense. Ça a été l'un de mes plus grands enseignements et une source de confiance personnelle. Chaque pas en dehors de ma zone de confort, chaque pas en dehors de cette zone, c'est un pas de plus vers soi. Bref, pour en revenir à la voix, euh, je continue de travailler ça, l'ouverture de mon chakra de la gorge, euh, car il y a des choses que j'aimerais dire, des sujets que j'aimerais évoquer, des parties de moi que j'aimerais dévoiler. Il y en a qui sont encore cachées, oui, que je n'ose pas assumer pleinement, mais je suis sur le point de le libérer, je le sais, car je suis là aujourd'hui avec toi. Bientôt, je te parlerai pleinement de ma quête spirituelle, de sexualité sacrée, de sujets un peu touchy... Ou « ici, comme on dit. Je te parlerai de ma connexion, la connexion des êtres entre eux, sans avoir peur du jugement. Je suis sur le point d'éclore sur mon chemin et de te dire ces mots ici aujourd'hui, c'est une première étape. Voilà pourquoi je le fais pour moi ici, aujourd'hui. Mais je partage aussi avec toi cette étape car toi aussi, tu as peut-être besoin d'élever ta voix, d'assumer qui tu es d'assumer ce que tu es profondément, ce pourquoi tu es ici, sur cette terre, dans cette vie. Pourquoi as-tu des désirs secrets, des envies profondes Peut-être que cer certaines, tu les connais déjà, sans te les avouer. Peut-être que certaines, tu les connais, et tu sais qu'un jour, tu te les avoueras. Ou d'autres qui attendent le moment de se révéler, sagement, dans leur coin. Peut-être es-tu chaque jour une autre personne que celle que tu es profondément. Peut-être que tu es peintre, astrologue, danseuse ou illustratrice, mère ou pas du tout, chef d'entreprise ou sculptrice sur bois. Peut-être que celle que tu es vraiment est enfouie, cachée. Peut-être que tu es une femme qui se sent homme ou ni l'un ni l'autre. Peut-être que tu caches ta sexualité. Il y a mille choses que tu peux être sans oser le dire, sans oser te le dire, sans oser le dire au monde et je sais ce que c'est. On n'est pas élevé pour être celle que l'on est profondément. Notre société, notre éducation n'est pas faite comme ça. Elle est faite pour nous rendre productifs dans un système défaillant, déshumanisant. Un travail productif qui paye bien, qui est reconnu, l'argent avant la valeur. Donc, ne, cul ne culpabilise pas, ça prend un moment pour revenir à soi, un autre pour se montrer tel que l'on est vraiment, et un autre pour le dire. Et moi, j'en suis là. Et je peux te dire que le chemin parcouru n'a pas été simple, mais a été bien plus heureux que celui que je parcourais avant ça. Un pas à la fois, un mot à la fois, on élève nos voix en écoutant celle de nos sœurs s'élever. Aujourd'hui, j'élève ma voix un peu plus parce que... Euh, même si ça me le rend vulnérable, même si ça me fait peur, je t'encourage à le faire aussi. Si ce message te parle, commence petit ou gros, comme tu veux, mais aujourd'hui, réfléchis à une chose que tu es profondément, mais que tu n'assumes pas, que tu n'oses pas vraiment dire, et commence par te le dire à toi-même, puis dis-le à un proche, à un autre, une autre personne, à un inconnu même, ou vers moi, tu peux venir me le dire à moi si tu veux. En tout cas, commence à répandre ce que tu es, un mot à la fois, une personne à la fois, un sujet à la fois. Ça va te faire t'expandre, ça va défaire ou débloquer certaines choses chez toi, je te le promets. Et si tu ne te sens pas concerné, par contre, je peux t'encourager à dire autour de toi, tes amis, tes proches, que peu importe ce qu'ils sont, tu les aimes et tu les aimeras toujours comme ils sont. Peu importe ce qu'ils te diront, quelles pensées ils ont, Dis-leur, montre-le dans ton discours que tu es ouverte, que tu es une, une oreille attentive qui ne juge pas. Ça pourra peut-être leur permettre d'éclore eux aussi et d'élever leur voix. Donc maintenant, place à notre bel épisode avec Coralie, cartomancienne, qui a cherché sa voix et a choisi d'avancer sur le chemin de sa mission après l'avoir pas mal refusée, hein. Donc pendant cet épisode, on parle de confiance en soi, d'assumer sa vérité, on parle de nos chemins de vie, des obstacles et des épreuves qui nous poussent à être celles que l'on est profondément. C'est un superbe épisode que je suis ravie de vous dévoiler aujourd'hui. On a eu quelques soucis techniques de connexion Internet, donc vous allez peut-être voir à certains moments que ça bug et que c'est coupé. Donc si ça coupe, t'inquiète pas, ça vient pas de toi. Euh, je te livre notre discussion telle qu'elle a été, en évitant, en coupant les gros blancs parce que c'est désagréable. Et euh, si cet épisode te plaît, et si le podcast te plaît, voilà, je te le demande encore, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à noter le podcast en me donnant 5 étoiles. Ainsi, tu vas me donner l'occasion de me faire connaître encore plus, et franchement, ça ne te coûte rien, et à moi, ça me rapporte beaucoup. Donc, je te remercie d'être là aujourd'hui, et je te souhaite une belle écoute.
1: Bonjour Coralie, <rire> comment tu vas Bonjour Aurélie, merci, merci pour ton invitation. Très très bien, merci pour ton invitation, ça me fait super plaisir. Je suis très heureuse que tu sois ici aussi avec nous.
0: Euh, pour rentrer directement dans le vif du sujet, euh, je vous présente Coralie. Euh, Coralie est une coach certifiée et cartement ancienne. Tu me corrigeras si je dis des bêtises. Euh, sur son compte Instagram, où je l'ai découvert, euh, elle se nomme elle-même sorcière. Et ça, ici, sur Originel, ça nous parle euh, c'est une femme leader de cœur, en tout cas c'est comme ça que je te vois, euh, tu accompagnes celles et ceux qui t'entourent sur leur chemin, cercle de femmes guidance. Euh, elle a plusieurs cordes à son arc. Quand je lui ai proposé de venir sur mon podcast, elle a tout de suite dit oui, avec plein d'enthousiasme et ça vivrait vraiment fort pour moi et j'ai tout de suite eu envie euh, de lui proposer d'échanger euh, ensemble. Donc, je suis ravie que tu sois là aujourd'hui, Coralie, sur le podcast. Euh, merci
1: d'être là. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es euh, oui, bien sûr. Alors, euh, tu as déjà bien résumé, <rire> mais, euh, mais alors moi, je suis, oui, effectivement, euh, une, une sorcière, on va dire, comme on l'appelle euh, en ce moment. Euh, disons que c'est euh, un terme qui remplace un petit peu le, le terme de voyante pour moi. <rire> euh, J'accompagne les femmes, effectivement, euh, sur leur chemin de vie, euh, à trouver, euh, trouver des solutions à leurs problématiques et à venir un petit peu puiser euh, en elles, les... de venir chercher un petit peu les réponses qui sont en elles. Et euh, je les accompagne sur, sur leur chemin. Donc effectivement, je fais des accompagnements individuels. Je suis en train de travailler pour euh, sortir différents accompagnements et pour aider euh, à, à une échelle plus large. Et, euh, et voilà, Donc, je suis coach aussi certifiée. J'utilise la numérologie aussi euh, pendant mes séances et euh, la cartomancie. Je vous avais dit qu'elle avait plein de cordes à son arc. <rire>
0: Et euh, dis-nous comment tu es arrivé là, en fait Qu'est-ce qui t'a amené vers la cartographie, euh, wow, vers euh... la numérologie
1: Alors, euh... c'est euh... assez euh, vaste, c'est rempli. Un chemin, euh... un chemin assez rempli euh, qui va un peu dans tous les sens aussi. Euh, en fait, je pense que c'est plus. Euh... C'est un cheminement de la vie, c'est pas mal d'événements, de... pas, pas mal de choses que j'ai vécues qui m'ont amené, euh... amené là. Euh, de base, je suis euh, très très connectée, euh, disons, euh, à, à l'univers, euh, voilà aux forces un petit peu, la, la sorcière, etc. J'ai été élevée euh, dans ce milieu-là avec ma mère et, mmh. et mes, ma grand-mère et voilà du côté maternel en fait euh, sont déjà toutes euh, très connectées là-dessus et euh, donc j'ai été, euh, été bercée par ce monde-là. J'ai toujours la eu euh, des capacités, on va dire, voilà exactement, j'ai toujours été euh, connectée dans ce monde-là, j'ai toujours fait des rêves prémonitoires, j'ai toujours eu, euh, euh, toujours su des choses euh, malgré moi, on va dire, et puis en fait euh, j'ai longtemps refusé <rire> tout ça euh, parce, que, euh, parce que je trouvais ça un peu, un peu fou. Et euh, j'étais très terre-à-terre, terre, en fait. Euh, j'ai vraiment les deux mondes, en fait. Je suis autant euh, très sorcière, connectée, etc., et autant très terre-à-terre. Terre. Euh, du coup, euh, j'ai longtemps été en dualité avec moi-même par rapport à tout ça. Et puis, euh, pas mal de choses ont fait que j'ai dû me reconnecter à, à moi et venir, en fait, accepter cette part de, de, de sorcière qui était en moi, en fait. Et elle s'est éveillée d'un coup, euh, sans que je m'y attende, euh, de façon assez euh, spontanée <rire> dans ma vie. C'est
0: souvent beaucoup... comme ça.
1: Ah, mais totalement, vraiment. Alors, elle a toujours été là, mais d'un coup, elle s'est réveillée. Et en fait, elle s'est réveillée en même temps que j'ai découvert que j'avais de l'endométriose. Euh, donc, c'est vraiment euh, plein de choses qui ont fait que. Une année, euh, une année où j'étais vraiment j'en avais vraiment le plus besoin, je crois. Euh, j'étais totalement euh, déconnectée de, de, de mon corps, euh, de, de ma part de, de féminin, on va dire. Et, et puis l'endométriose est venue euh, me stopper un petit peu là-dedans et me dire qu'il était temps de me reconnecter. Et puis euh, mon âme de sorcière s'est aussi d'un coup euh, dévoilée et très, très, très fort. <rire> Donc euh, j'ai dû apprendre à. à... Bah, faire avec en fait et à l'accepter, et puis petit à petit, euh, grâce à ça, j'aide les gens, donc euh, voilà, c'est merveilleux quoi. Mmh.
0: Tu as eu euh, un peu des claques, j'ai l'impression de l'univers qui se sont, même si oui. tu as toujours baigné là-dedans, oh, oui. baigné dans... dans, ouais, voilà, j'ai quand même l'impression
1: <rire> totalement, et... ouais, sacré claque,
0: ouais, et t'en parles aussi sur euh... tout, tout
1: à fait, alors en fait. Sur Instagram, oui, j'en parle un petit peu. Euh, alors, en fait, j'ai eu plusieurs claques depuis mon adolescence. J'ai eu une adolescence euh, euh, pas comme les autres, on va dire. J'ai pas eu un parcours comme les autres, comme tout le monde. Euh, j'ai été déscolarisée assez tôt, en quatrième, suite à un gros harcèlement euh, scolaire qui m'a vraiment, vraiment... Euh... Remuer, ça a été très 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 fort. Euh, J'ai fait une tentative de suicide, enfin voilà, c'était très très difficile pour moi. Euh, à 14-15 ans, c'était déjà pas évident. Euh, derrière, je me suis totalement réfugiée en fait dans le monde de l'équitation parce que c'était ma passion. Et, mmh. euh, et du coup, j'étais toujours euh, fonceuse en fait. Fonceuse, euh, euh, il fallait que je me dépasse, il fallait que voilà, j'étais vraiment très masculine, Compé vraiment. compétitive.
0: <rire> L'énergie de la compétition euh, des du Exactement, résultat de l'action donc tu t'es réfugié euh, euh, dans ta partie masculine mais pour la petite histoire quand j'ai dit à Coralie euh, que le, le le podcast était aussi dirigé sur le sur le féminin sacré elle m'a dit oulala moi ça me le féminin sacré je suis pas trop là dedans et tout et puis enfin euh, c'est pas trop ce que j'ai ressenti mais je, je, je t'ai dit hein, je t'ai dit mais t'inquiète pas euh, il y a différentes façons d'approcher de de, <rire> sa, sa féminité, son féminin. Et puis, on peut être plus dans l'énergie masculine. Ce n'est pas du tout un problème. Et, euh, et puis, j'ai vu ton compte. On a, genre, et puis là, c'est dans ce que tu dis. Hein, je pense que c'est aussi ton histoire. Parce qu'il y a quand même une histoire de lignée. Hein, que tu parlais de, 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 du fait que tu n'étais pas très à l'aise, forcément, avec l'idée de féminin sacré. Et je t'ai dit, euh, quand on en a discuté, T'inquiète pas, il y a différentes façons d'incarner sa féminité. Et puis, tu peux très bien, au contraire, parler de, de masculin sacré ou d'énergie masculine. Euh, C'est une énergie euh, qu'on aime aussi. Et, euh, et là, oui, dans ce que fait. tu nous dis, il y a quand même la lignée féminine euh, avec ta mère, ta grand-mère, ce côté sorcière. Et, euh, mais il y a ce harcèlement. J'ai l'impression que tu as vécu et qui a été une grosse claque aussi euh, et euh, qui ouais. t'a fait te réfugier dans ton côté, euh, côté masculin pour te protéger. Masculin, hein. quoi, totalement.
1: Mmh. Exactement, c'est ça. Et puis, il puis y a pas mal de choses aussi derrière. Euh, J'ai été euh, mise dans le monde du travail, du coup, à l'âge de, de 14-15 ans, parce que du coup, il a fallu que je travaille. Donc, c'était mmh. euh, un monde très masculin où il fallait, il, fallait, il fallait pas aller... Euh, il fallait pas avoir des états d'âme en fait c'était pas pas possible euh, voilà c'était pas possible donc euh, forcément euh, j'étais obligée de me réfugier dans, dans le masculin pour, euh, pour affronter tout ça parce que c'était clairement impossible euh, d'être trop euh, connecté à son corps euh, <rire> ou, mais ou ça c'est la compétition en fait, et à laisser aller, aller ses émotions euh, c'est la compétition et puis c'est le monde de l'équitation aussi qui demande beaucoup enfin euh, du moins comme moi je l'ai vécu hein, donc euh, c'est c'est ce monde du travail là dans le domaine de l'équitation qui est assez euh, dur voilà, en fait, tout simplement assez dur, assez difficile et qui demande d'être euh, aussi dur, en fait, d'avoir la peau ferme, quoi, vraiment. Mmh. Et, et puis, tout ça, euh, tout ça a fait que euh, voilà, je, je me suis beaucoup réfugiée là-dedans et je me suis complètement oubliée. Et pourtant, ça m'a longtemps posé souci hein, parce qu'à un moment, j'ai complètement arrêté. J'ai tout envoyé euh, paître euh, parce que j'avais envie d'être femme. Mais sauf que pour moi, être une femme j'en avais l'image en fait, que la société euh, diffuse, c'est-à-dire euh, porter des talons, euh, être maquillée. Et pour moi, c'était ça, être une femme et être féminine. Et, et j'ai longtemps eu du mal à comprendre ce que c'était que d'être une femme, vraiment. Euh, J'étais complètement, euh, complètement à côté de la plaque sur euh, <rire> l'image de la femme. Et puis en fait, euh, Comme en beaucoup grandissant, au fur et à mesure, je me suis rendue compte c'est ça, mais je crois qu'en fait euh, voilà, la société nous donne une image de la femme qui est totalement faussée, et en fait on essaie d'y coller, sauf que des fois, ben non <rire> on n'est pas comme ça, du coup on s'y retrouve pas, ça nous parle pas, et on se sent enfin, je me sentais pas bien dans mon corps à cause de ça, hein, vraiment pas du tout euh, pas du tout bien dans mon corps, et, et pas à l'aise j'étais pas, j'avais beaucoup de complexes énormément de complexes et, et tout ça a fait que euh, mmh. Au bout d'un moment, ben je crois que l'endométriose, elle est venue juste pour me dire Eh oh, là, il est temps de, de te poser un peu, d'arrêter d'être trop dans le, dans le rejet de tes émotions, de te connecter un petit peu à, à ton toi profond, de voir ce qui résonne en toi et, et de faire des choses pour toi. Parce que ça aussi, c'est un grand problème que j'ai eu dans ma vie de faire les choses pour les autres et non pas pour moi. Et pour moi, tout ça, c'est lié à l'énergie féminine, en fait. C'est juste une reconnexion à son corps. Et j'ai eu longtemps du mal à le faire euh, jusqu'à jusqu l'arrivée de l'endométriose et de, de cette claque de l'univers aussi, euh, par rapport à toute à une sorte de don que j'ai. Et, et voilà, c'est tout un, un cheminement qui s'est fait. Et c'est un peu, pour moi, l'image que j'ai vraiment de l'énergie féminine, en fait. Finalement, c'est la sorcière me parle beaucoup <rire> du coup, parce qu'elle a quand même euh, elle a un peu ce côté masculin, mais aussi féminin. Elle a un peu ces deux-là, et elle est forte, euh, mais elle s'écoute. Enfin euh, voilà. Pour moi, c'est finalement la sorcière. C'est vraiment euh, ma définition architecte. de l'énergie féminine. Ah totalement, totalement, mmh. vraiment. Celui <rire> qui te parle le plus, euh,
0: qui Exactement. te connecte à ton, à, à ce que tu es, à ton essence. et euh... Enfin, moi, comme, comme je vois ça aussi, hein, c'est euh, l'endométriose, euh, elle t'a rappelé à te reconnecter à ton cycle et à, à, reco à, à reconnecter, à comprendre ta féminité euh, pour venir. Hein. Il, y a, il y a eu différentes phases, effectivement, dans, dans ta vie qui t'ont amené jusque là où tu es aujourd'hui. Et apparemment, enfin, de ce que je vois, euh, aujourd'hui, tu es là où tu dois être.
1: Ce qu'on ressent quand je tu Je pense, parles. totalement, vraiment. Ouais, j'ai longtemps été perdue et j'ai repris mes études. J'ai fait... fait ce que j'avais envie de faire sur le moment et en fait, je, je savais pas trop pourquoi je le faisais. Et aujourd'hui, je sais pas, c'est comme si tout était euh... clair. Je ne sais même pas comment l'expliquer. C'est <rire> es alignée. Je suis ça. alignée totalement. Tu es écoutée. Totalement. Hum. Euh,
0: comment tu crois que tu as réussi à à t'aligner, à voir les signes enfin, Comment tu vois ça Il qui... bon, y a eu les... ces éléments déclencheurs, on les, on les a entendus, mais euh, comment tu as réussi à t'écouter Parce que souvent, en plus, tu as parlé euh, de harcèlement scolaire et ça me parle beaucoup. Euh, moi, j'ai vécu du harcèlement aussi euh, euh, adolescente au collège, euh, très violent aussi, donc ça, vraiment, ton histoire résonne. Et euh, mm -hmm. moi, ça a eu tendance un peu à me, me faire perdre confiance euh, adulte ça s'est beaucoup répercuté ouais. sur ma vie d'adulte.
1: Ah, totalement.
0: J'ai été aussi euh, très compétitrice, puisque j'ai fait du sport pendant 15 ans aussi. Euh, et je me suis réfugiée là-dedans aussi. Mais euh, du coup, qu'est-ce qu qui t'a qu connecté à être alignée comme ça, à te dire ouais. là, maintenant, c'est le moment, je veux faire ça euh,
1: Et je alors, suis. Euh, euh, sur... pour, pour... Oui, alors pour revenir sur, sur ce que tu disais, effectivement. Euh... Euh... Le, le harcèlement scolaire et, et pas mal d'autres choses ont une répercussion énorme sur notre vie d'adulte, mais énorme. Ça nous crée des blessures profondes qui sont super difficiles à venir euh, soigner. Et ça, c'est quelque chose qu'on met beaucoup trop de côté, d'ailleurs, et qui, qui me tient beaucoup à cœur. Euh, mais, euh, mais effectivement, ça m'a créé des blessures immenses qui, qui m'ont posé problème dans, dans ma vie d'adulte. En fait, euh, comment j'ai fait pour, euh, pour savoir que c'était ça, que c'était le bon chemin bah en fait, euh, au début, je ne le savais pas, <rire> pas du tout. Et l'année en fait où, en fait, où s'est déclenché, euh, où j'ai appris que j'avais de l'endométriose, donc ça a été assez rapide. Hein, euh, au bout de trois, quatre mois, euh, j'ai mis un, un mot en fait, sur mes douleurs. Euh, donc, ça a été assez rapide. Et en fait, euh, pendant cette année-là, euh, j'avais une relation qui était assez... Euh, justement, dans le faire, dans le... Fer, dans le faut se dépasser dans le monde matériel, dans voilà, tout, tout ce qui était connecté à l'énergie masculine. Donc, c'était vraiment une relation euh, que j'ai euh, un peu cherchée, finalement. Et, et en fait, ça n'allait pas du tout. Et euh, je me suis séparée. Euh, je me suis retrouvée face à moi-même. Mmh. Euh, C'est un peu aussi les synchronicités de la vie. Euh, ma mère m'avait donné un jeu de cartes. Euh, il était là sur mon bureau pendant des mois et des mois. Et puis... Un jour, je me suis dit ok, euh, allez, euh, je les prends et, et je vais voir ce que ça donne. Et en fait, euh, je me suis sentie ultra attirée et, et j'ai adoré vraiment ça. Et j'ai vu plein de choses euh, qui m'ont qui, qui m'ont fait euh, vibrer. Et puis là, j'ai une amie qui m'appelle avec qui j'ai reconnecté euh, alors que je lui parlais plus du tout depuis quelques mois. Elle vient et elle me dit oh. Oh, mais je vois que tu fais les cartes. Ah mais c'est les synchronicités de la vie vraiment. Et elle me dit oh, tu fais les cartes, etc. Ce que j'ai commencé à lui en parler. Et euh, elle me dit, tu ne veux pas venir me les faire, etc. Je dis, bon, ben, vas-y, hein, je viens, je vais te faire les cartes, on va voir, je n'ai jamais fait ça. Et puis là, ça a été fou, mais fou. Euh, deux heures de, de tirage de cartes avec elle, euh, c'était ultra intense, j'ai vu plein de choses, euh, oh, j'ai découvert des hein. euh, ouais, C'était <rire> incroyable, je crois qu'il n'y a pas de nom, enfin, il n'y a pas de mot pour décrire ça, c'était juste incroyable. Et, et là, en fait, en sortant de la séance euh, qui a duré donc bien deux heures, je me suis dit, mais waouh, comment ça se fait que je sais faire tout ça Qu'est-ce qui se passe <rire> et, et puis, je me suis dit, OK, bon, ben, on va accepter ça, on va continuer. Et puis là, hop, une deuxième personne qui me dit, oh, tu ne veux pas me faire les cartes aussi ben, Je lui fais, et pareil, deux heures de, de, de connexion euh, incroyable, de choses que je ne savais pas. Et puis, en fait, je me suis rendu compte petit à petit que, que j'étais capable de faire tout ça. Et... Et puis après, je continue ma vie, donc euh, mon travail. donc J'étais en études, euh, en alternance, donc je continue mon travail, mes études, etc. Et là, euh, tout le temps, à la radio, et c'est dingue, mais j'écoutais l'énergie <rire> tous les matins. Et euh, pendant une semaine, quasiment un jour sur deux, il y avait euh, des... plein de choses qui me ramenaient à la voyance, en fait. Une femme qui se faisait interviewer, euh, qui était voyante, qui proposait ses services ou qui voilà, parlait un petit peu de son... De, de, de mon domaine, etc. Alors que j'écoute cette, cette radio depuis euh, deux trois ans, je n'ai jamais entendu ça. Et là, juste quand je commence à m'éveiller à ce moment-là, bam <rire> J'entends tous les, tous les deux jours euh, sur Énergie euh, euh, une femme qui vient parler de voyance. Enfin, je ne je comprenais pas, je, devais, je me disais c'était bizarre. Euh, <rire> et puis pareil, euh, au quotidien, euh, à la télé, euh, sur... Euh, sur, euh, sur l'ordinateur quand je sur Facebook enfin tout le temps tout le temps et puis je commence à rencontrer des gens qui commencent à m'en parler alors que j'ai jamais rencontré de personnes qui me parlaient de, de ce monde-là spirituel et, et fait de voyance et tout mais pas du tout mais ça peut paraître de partout enfin
0: ça peut paraître surprenant pour celles qui t'écoutent et qui, qui nous écoutent moi ça me parle beaucoup oui. parce <rire> que les synchronicités et euh, et euh, les signes qui arrivent euh, les uns après les autres euh, quand on est aligné
1: c'est ah dingue mais vraiment ah mais totalement mais j'y croyais pas du tout hein.
0: mais j'ai dit absolument je
1: suis pas. pas mais moi j'étais totalement Faux. terrain. mais euh, en plus j'étais avec mon compagnon qui croyait absolument pas non plus mais pas du tout et, et en fait je me suis juste laissé porter je me suis juste laissé porter euh, j'ai laissé les gens venir à moi ça a à je commençais à avoir des, des rendez-vous des consultations. Euh, je commençais à me rendre compte que tout ce que je voyais, c'était vraiment... Enfin, ça se passait, quoi. C'était pas juste dans ma tête, que j'étais pas folle. Je faisais de plus en plus de rêves prémonitoires. J'avais des... Des... des expériences un petit peu euh, paranormales où, où voilà, j'entendais des choses, je voyais des choses, enfin, euh, euh, pas mal de trucs assez fous. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce que je fais de ma vie J'étais en première année de master. Euh, ça me plaisait plus du tout. J'ai je... toujours été un peu... Euh révoltée, euh, toujours un peu euh, contre euh, contre la société. Enfin voilà, j'ai un peu cette part de moi.
0: Sorcière <rire> et en rebelle. C'est
1: d'un coup éveillé. Je me suis dit non non mais ah mais sorcière rebelle mais totalement. <rire> et, et ça ne résonnait plus en moi. Je je me demandais ce que je faisais de ma vie. Est-ce que ça me plaisait vraiment Je me sentais pas à ma place. Et là ça a été euh, gros euh, grosse remise en question qui a duré des, des mois, <rire> vraiment des mois. Euh, je savais plus trop quoi faire. Et comment tu te sentais et à cette époque-là Perdue, euh, perdu, mais euh, complète. C'est ça qui est assez rare, c'est que je me sentais complète. dans. C'est-à-dire que j'avais vraiment accepté cette part qui était en moi et je sentais que ça me faisait vibrer, il ouais, y a plein de choses qui commençaient à changer dans ma vie. J'ai rencontré euh, quelqu'un de formidable euh, avec qui je suis aujourd'hui m'a, euh, qui, qui a complètement transformé ma vie euh, et ma vision de, de voir la vie aussi. Euh, j'ai eu des, des personnes qui m'entourent euh, deux amis formidables qui, qui sont là pour moi et qui m'ont aussi énormément aidée dans ce cheminement un petit peu de, de sorcière euh, qui m'ont énormément accompagnée et en fait c'est tout ça qui a fait en fait j'étais portée par la vie sans aller le chercher. Tout est venu à moi et on m'a tout simplement dit « Ok, là, tu es en train de changer plein de choses dans ta vie, tu remets plein de choses en question, ben on va t'amener de l'aide. » Cette aide, ça a été euh, mon copain qui, qui, qui m'aide euh, tous les jours et qui accepte totalement cette part de moi et euh, qui la comprend. Ça a été ses amis euh, formidables qui sont là euh, pour moi et qui m'écoutent et qui, et qui me, me poussent vraiment dans tout ça. Et, et en fait, j'ai été soutenue par la vie sans le demander. Et, euh, et pendant des mois, donc, je me suis mise à, à réfléchir Qu'est-ce à que j'allais faire de ma vie Et puis euh, j'ai posé les choses J'ai écrit beaucoup Beaucoup écrit et, et puis je suis aussi allée voir des voyantes Parce que toujours, euh, je suis toujours allée voir des voyantes Depuis que je suis toute petite mmh. euh, Et on m'a toujours dit euh, Enfin ma mère m'a dit Que quand elle allait voir des voyantes Et que j'étais vraiment toute toute petite euh, Elle entendait les voyantes lui dire Votre fille euh, elle a des dons parce que, bon, pour, pour elle, c'est vraiment traduit par des dons. Elle a des dons et ils sont très forts. Et un jour, ça s'éveillera. Et puis, euh, elle, a, elle a toujours eu ce discours en fait. Quand elle est voir des voyantes, et, et quand j'allais la voir disait, aussi, euh, plus, plus grande, alors elle me l'a dit quand j'étais toute petite, mais une fois. Et euh, j'avais, je comprenais pas trop en fait ce que ça voulait dire. J'avais, je savais pas trop ce que ça représentait d'être
0: euh, d'avoir ce dons. genre de
1: capacité. Mmh. Je... Voilà, je ne sais... je savais pas trop ce que ça voulait dire. Et puis, en fait, au fur et à mesure, en grandissant, euh... elle me posait des petites choses, euh... les cartes ou des livres. Ou euh... <rire> elle ah, me posait et ta des mère, trucs pour me dire « Alice c'est vrai <rire> c'est béni. » Ah, mais ma maman, ça a été euh... ma guide spirituelle de toujours. C'est vraiment, elle est, euh... ça a vraiment été ma guide spirituelle et... et je lui dois énormément à ma maman, vraiment. Autant pour le harcèlement, pour euh, le développement personnel, spirituel, enfin... Elle était incroyable là-dessus.
0: Elle t'a accompagnée pour que tu t'éveilles, mais à ton rythme. Et ça, c'est magique quand on parles, parle. Là, j'ai des frissons de, ça. de savoir, ah, euh, ouais, de t'entendre dire que ta maman a entendu ça quand tu étais petite, euh, l'a vue, l'a reconnu, n'en a pas eu peur. Bon, aussi, comme tu disais, elle, elle a cette âme de sortir comme toi tu peux avoir. Et euh, t'as et mis sur, euh, sur ton chemin, en fait, pour que quand tu sois
1: prête, tu le vois. C'est euh, beau. C'est ça. Bah, ma mère, on a souvent eu peur parce qu'elle elle est aussi comme ça, mais elle a, elle a beaucoup rejeté, elle, elle manque de confiance en elle, elle n'a pas une vie très facile, ma maman. Et en fait, elle m'a donné beaucoup d'outils pour euh, me faciliter la vie, ça c'est sûr. Et, et là, aujourd'hui, que, que c'est totalement éveillé, euh, elle, euh, elle est super fière de moi et, et elle me dit, mais je, je vois en elle qu'elle qu est très très contente que que j'arrive à accepter cette part qui est en moi que j'ai longtemps refoulée et refusée. <rire> mais euh, mais bon au fond d'elle, elle savait très bien que elle savait très bien qu'un jour ça allait s'éveiller et que j'allais l'accepter à fond et, et que j'allais aider les gens avec ça. <rire> elle le savait déjà avant moi. Mais, mais oui, elle m'a beaucoup accompagné, ma mère, je lui dois énormément, ça c'est sûr. Et, et um... du coup, voilà, c'est c'est tout ça qui a fait que euh... Que je me suis mise sur le chemin en fait c'est juste la vie en fait et j'ai juste un peu écouté euh, sans trop le comprendre j ai, j ai, je me suis juste laissé porter j'ai eu une grosse période de remise en question et puis j'ai lâché ce que je ne voulais plus pour accueillir euh, ce que je voulais ça ça a été le plus dur de tout lâcher pour euh, pour accueillir ce que je voulais c'était le plus difficile de lâcher euh, de lâcher mes études de lâcher mon boulot et de me dire ok maintenant euh, maintenant que ça c'est fini parce que j'en voulais plus. Je me suis sentie libérée avec un poids des peurs immense en moi. Et énormément. Oh, oh là là, <rire> ça Dis-nous quelles Dis euh, qu étaient peur. tes peurs. Alors, euh, la plus grande peur, euh, c'était ben, ben, liée à la société et à plein de choses. C'est euh, de se dire, ok, euh, j'arrête mon master, j'arrête euh, le travail dans lequel je suis pour euh, aller euh, bah, je ne sais pas trop où. Et en fait, c'est la peur euh, de, de, manquer, euh, de manquer de revenus, de, de, mm. de financièrement ne pas s'en sortir. Oui, ça c'est clair, c'est la peur la plus difficile. Alors que finalement, euh, bah, il en fait, y a plein de choses qui, qui viennent nous faciliter la vie. En fait, je n'ai jamais manqué d'argent jusqu'à présent, et je touche du bois, hein, mais euh, je n'ai jamais manqué d'argent. Euh, cette peur donc, s'est enlevée et finalement, ça, ça s'est réglé. Donc la peur de l'argent... Euh, et la deuxième peur aussi que j'avais, c'était de faire ce métier que je fais aujourd'hui, d'accompagner les femmes euh, via mes capacités, via la voyance. Ce n'est pas quelque chose qui est reconnu. Assez... J'en avais honte, en fait. À un moment, ouais. j'en avais honte. J'avais honte de dire, euh, oui, je suis, je suis voyante, en fait. Oui, je suis voyante. Euh, et d'ailleurs, j'ai du mal à utiliser ce terme-là. Hein. C'est pour ça que je dis que je suis accompagnatrice ou que je suis coach. Voilà. Ouais, j'ai <rire> encore hein. un peu de mal à l'utiliser parce qu'on a... Parce qu'on a des stéréotypes par rapport à ça. Euh, la voyante, elle arnaque les gens, euh, elle est là que pour l'argent. Euh, euh, ce qu'elle dit, c'est faux. Enfin, voilà, forcément, c est... C est... on n'y croit pas trop. Alors que ben, ce n'est pas juste l'image qu'on en a dans la tête. Quoi. C est... C est... C est... Ça va au-delà.
0: Mais Et... c'est la sorcière. J'avais euh... cette
1: peur vraiment... De... La femme
0: sorcière avec ses dons, hein, qui a été éteinte. Hein. Donc, euh, on imagine que tous les dons qui peuvent être euh, de la clairvoyance, de la clairaudience euh, ou euh, des, euh, des, comment, des, euh, des dons, euh, même le magnétisme ou ce genre de choses, même les gens qui, qui vivent euh, des expériences euh, où on les soigne, par exemple, les dons, hein, les dons des guérisseurs, euh, vont quand même continuer d'émettre des doutes. Mais euh, ça vient essentiellement de ce qui... Est, de ce que nous amène la société ce qui est très masculine et très rationnel tout oui, euh, doit être prouvé par la science Exactement. par des chiffres, par des statistiques et, euh, et je comprends et c'est une ça. question que je voulais te poser en fait, parce que, euh, parce que oui il y a des préjugés sur la voyance, il y a des préjugés sur la cartomancie euh, tu t'es lancé à ton compte alors je sens bien que tu as un fort, un fort caractère et que tu as mmh. eu plein d'obstacles et du coup tu, tu as toujours rebondi <rire> euh, et euh, je pense que ça, ça t'a donné la capacité aussi de, de suivre ta voie mais euh, voilà, ce côté-là de s'assumer au grand jour, sur Instagram, via ce, euh, en évidemment. face de son, de son entourage. Comment, comment tu le vis et comment tu
1: l'as vécu, en fait euh, Alors, ça n'a pas été évident. Euh, en fait, euh, j'ai commencé petit à petit à, à transformer mon compte personnel en, en compte un peu de sorcière mmh. euh, en expliquant les choses. J'avais besoin d'expliquer. De, de faire un peu de, de, de justifier, pédagogie. <rire> de te justifier ou de me ou expliquer Oui, ouais. c'est vrai. De, mmh. de Plus de me justifier, c'était plus dans cet élan-là. D'ailleurs, euh, une voyante que je suis allée voir m'a dit « mais arrête de te justifier <rire> Arrête mmh. de faire ça !» Mais c'est vrai, j'ai longtemps fait ça. Et euh, donc du coup, je partageais du contenu pour expliquer ce que c'était euh, que la médiumité euh, et la voyance, la différence entre les deux, qu euh, en, en quoi la pleine lune avait des... Des, des, de l'impact en fait sur nous enfin, voilà, je commençais à expliquer des choses et à, et à venir me justifier en disant que non j'étais pas folle <rire> et euh, ça n'a pas été euh, très évident au début euh, alors ma famille a l'habitude de tout ça euh, c'est assez euh, commun mais là où j'ai le plus de mal en fait, c'est plus dans, dans mon ancien travail parce que je leur ai dit que j'arrêtais tout pour, euh, pour me recentrer sur moi, mais je ne leur ai pas dit que j'arrêtais tout pour être euh, accompagnatrice et voyante. Quoi. Ça, je ne leur ai pas dit. <rire> pas dit du tout. Ça, je l'ai caché. Et, et finalement, en fait, euh, au fur et à mesure que j'accepte cette part en moi, ça a été de plus en plus facile de, de, de m'assumer sur Instagram. Et puis, surtout, ce qui m'a étonnée c'est qu'au fur et à mesure, j'avais pas mal de personnes qui venaient me voir en, en message privé, enfin me parler en message privé pour me dire qu'ils adoraient ce que je faisais, qu'ils trouvaient ça super inspirant, euh, que c'était ultra intéressant. Ils me félicitaient en fait pour euh, qui j'étais. Et là, j'ai pas compris. Je me dis, mais pourquoi tu... Enfin, pourquoi j'ai pourquoi des félicitations des gens que je connaissais de près ou de loin hein, que, avec qui j'avais coupé mmh. contact qui venaient et, et je recevais des messages quasiment euh, tous les 2-3 jours quoi, euh, des messages, de, des témoignages où on me disait qu'ils qu adoraient mon contenu, euh, qu'ils trouvaient ça euh, incroyable que je m'assume comme ça euh, qu'eux eux aussi ils y croyaient et puis en fait petit à petit j'ai commencé à, à reconnecter avec des gens euh, qui qui m'ont dit qu'ils croyaient en, en tout ça, que vraiment, euh, pour, pour eux, ça leur faisait écho. Et, et je suis tombée sur des personnes... Euh, je n'aurais pas pensé oh, Jamais, jamais, jamais J'ai été étonnée, mais par euh, beaucoup, et encore aujourd'hui, j'ai un de mes ex qui vient me voir pour, me faire, euh, pour faire de la voyance. Enfin, c'est fou, je ne sais pas, il y a plein de choses qui sont folles. <rire> j'ai du mal à, à mais me quand rendre on compte est... encore aujourd'hui.
0: Quand on est aligné, on rayonne, déjà ça, c'est une certitude et c'est quelque chose que, que je veux faire passer ici dans, dans le podcast originel aussi. Euh, Ce n'est pas facile hein, de, de, de se reconnecter à soi. Ce n'est pas, une, pas une, un cheminement facile pour tout le monde. Non. Voilà, ça fait, il faut le dire. Pour moi, ça ne l'a pas été. Euh, c'est encore un cheminement. Non, pas du tout. Mais euh, quand on est aligné, on rayonne. On rayonne en soi, déjà, et pour soi, et on rayonne autour de nous. Et euh, c'est quelque chose que je me répète et qui m'inspire beaucoup là, hein, euh, que je me répète régulièrement. Euh, S'assumer, ça donne aussi euh, la possibilité de, euh, de rayonner auprès de personnes qui, euh, dont on n'aurait jamais pensé ou alors qui, euh, qui, qui n'osent pas aller sur ces voies-là permet de leur montrer la voix pas, aussi. Oui, vrai. Voilà, ça permet tout de montrer la voix aussi. Et, euh, et c'est beau ce que tu nous dis là, parce que en fait, euh, c'est encore un témoignage qui prouve que euh, quand on s'assume un peu plus, plus, petit à petit, euh, tout se passe bien en fait se passe bien mais on a encore cette peur ancrée la peur d'aller de, 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 brûler sur le bûcher hein, mais le bûcher moderne de la société <rire> enfin, mais non mais c'est vrai on a encore peur que lorsqu'on assume euh, notre côté euh, notre côté euh, intuitif spirituel nos dons quand on en a euh, euh, ou euh, l'intuition plutôt que de mettre en avant l'action euh, la rationalité euh, parce que je suis très terre à terre aussi mais euh, ça fait pas ça tout ça n'empêche hein, pas l'autre voilà, exactement, mais euh, que quand on va assumer publiquement ce genre de choses, euh, on va être euh, lapidé sur la place publique, brûlé sur la place ah, publique, mais vraiment. Euh, que les, nos amis vont nous lâcher, qu'on euh, va nous prendre pour une folle, et après, c est c est un... avec tout ce qui s'ensuit, on ne va pas avoir assez d'argent, on va, ne on va pas pouvoir euh, vivre, euh, on va être un peu euh, la, la, la fille bizarre de côté. Exactement. Voilà, <rire> bon. et... Euh, Ouais, ça fait peur, hein des Oui, c'est vrai.
1: Pendant, tout... un moment, pendant un moment, justement, je m je... quand je, je, je parlais sur Instagram même sur mon compte Facebook, euh, quand je signais, euh, je disais euh, « Avec amour, la... ta sorcière chelou ». Parce que pour moi, c'était bizarre. voilà Donc, je, je, je me disais « Ok, il faut que je... » Il faut que j'aille dans le sens des gens parce qu'ils me prennent pour une folle, alors il faut que je, les, je leur dise que oui, euh, je, je m'assume en tant que folle. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit Mais t'es pas chelou pour moi, hein c'est pas chelou ce que tu fais. Hein et, et en fait, euh, petit à petit, je me suis dit Bon, bah d'accord, c'est vrai, ils ont raison, c'est pas chelou ce que je fais en fait. Mmh. Pourquoi, je, pourquoi je me juge euh, Pourquoi je me mets une étiquette comme ça euh, C'est juste fait, des peurs qu'on se crée. C'est un que... peu le. Excuse-moi de te couper. Je... <rire> je pense que c'est un peu en
0: fait, le fait ça. de vouloir donner le, 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 ce qu'on a peur que les gens nous renvoient, c'est-à-dire qu'ils vont dire que tu es chelou, Exactement. que tu es bizarre, et ben en fait on dit oui je suis bizarre, oui je suis chelou, oui euh, oui je suis différente, pour en fait contrer les possibles critiques qu'on va avoir mais qui ça se trouve n'arriveront jamais. Donc, ben, on met arrivé, par... ouais. voilà on met parfois de l'énergie négative là-dedans et euh, c'est génial que tu parles de ça là de, de, de cette signature sorcière chelou parce que ça <rire> montre que dans ton cheminement même si là tu sembles si aligné et et euh, assumé il euh, y a eu il eu des étapes en fait avant d'arriver euh,
1: à cette de toute manière non. de toute manière je pense que si ça serait si facile pour tout le monde on serait tous heureux on n'aurait pas de problème et malheureusement c'est pas le monde dans lequel on vit et, et c'est vrai si ça serait si facile pour euh, de, de, de s'aligner et de faire ce qu'on aime et de vivre de ce qu'on aime il bah, y aurait pas de problème dans le monde quoi et malheureusement bah c'est pas le cas mais euh, c'est vrai que la seule chose qu'on la seule chose qu'on risque en fait en, en s'assumant tel que l'on est sans essayer de rentrer dans des cases ou de correspondre à, à certaines modes ou quoi euh, bah, c'est d'inspirer les gens c'est tout c'est la seule chose qu'on risque Jusqu'à présent, toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui, qui se sont aussi assumées sur leur chemin, elles n'ont jamais reçu de critiques ou euh, de commentaires négatifs. Jamais. Elles n'ont jamais été euh, jugées pour ce qu'elles faisaient. Pas du tout. Moi, je reçois des, des messages privés où on me dit « merci, merci pour ton contenu, merci euh, euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour ce que tu fais. » Quand je termine des séances, je, je me rends compte de l'impact que j'ai dans la vie des gens. Qui est euh, transformatif, vraiment. Euh, c'est thérapeutique pour les gens. Et au bon, moins, c'est dans le domaine de la voyance, mais euh, ça peut être dans n'importe dans quel domaine. En fait, on, le seul, la seule chose qu'on risque, c'est d'inspirer les gens et de les aider. C'est tout. C'est tout ce qu'on risque. Et c'est super difficile d'aller de, de, vers, euh, vers cet alignement-là, parce qu'il y a plein de peurs, de croyances limitantes, surtout, qui viennent nous gâcher la vie et nous pourrir le quotidien. Et, et ça, c'est des croyances. Euh, qu'on a créé au fur et à mesure de, de la vie et de ce qu'on nous a inculqué aussi. Puis si on apprenait à l'école un peu plus de développement personnel, on serait peut-être plus... Oh là là à soi. <rire>
0: euh,
1: moi, j'ai beaucoup de mal avec, euh, avec l'éducation euh, qui m'a bien, mm. bien posé souci. <rire> ouais. Vraiment et là, je totalement... pense qu'on est,
0: euh, on va être, on pourrait en parler des heures. On va être, on va être très d'accord parce que oui, l'éducation, euh, autant euh, l'éducation traditionnelle, euh, alors par enfant, voilà, il y, y a des choses, il où on n'est pas assez aligné euh, avec, euh, avec euh, oui. l'éducation de ses enfants ou, euh, ou le lien avec les parents, avec la lignée, ce genre de choses. Je pourrais en parler, mais l'éducation à l'école c'est le... très compliqué parce que euh, tu as vécu du harcèlement j'ai vécu du harcèlement déjà rien que ça le fait que que euh, ce soit possible et admis ouais. en fait parce que bon moi à l'époque c'était admis enfin hein, voilà mais oui, euh, oui, oui, oui fais avec enfin euh, il lâche à hutte euh, euh, sois fort donne-toi les moyens de répondre euh, ben oui mais euh, j'étais brisée <rire> donc Exactement. ce n'était pas possible ouais. et, euh, et euh, donc ça cette partie-là rien que ça que ce soit, ce soit admis et le développement personnel le fait de s'écouter de communiquer de savoir communiquer sur euh, sur ses peurs sur ses émotions et de se sentir en sécurité pour le faire on devrait enseigner ça à tout le monde c'est totalement malheureux d'attendre d'avoir 30 ans <rire> pour pour euh, connecter à ça ou euh, d'en avoir 25 ou de subir, euh,
1: euh, voilà. de subir des, des, des moments dans notre vie qui qui nous reconnectent qui nous obligent à nous reconnecter en fait et à faire une pause quoi mais totalement voilà. Ça la thérapie,
0: a euh... tu parlais de thérapeutique. De, ah ben bah la de, thérapie. De... Je... Et la thérapie, elle peut prendre différentes formes, hein. effectivement. Ça, ça prend aussi la forme d'aller voir un, 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 comment, un psychologue, un psychanalyste. Ça peut aller voir, un, être, aller voir un coach, aller voir une voyante, peu importe, ce qui vous parle. Vraiment. Enfin, vraie... C'est tellement personnel. Mais, Mais moi, j'ai été confrontée à des amis parce que j'ai euh, consulté plusieurs... Thérapeute et plusieurs types de thérapeutes dans ma vie et euh, j'ai été confrontée mmh. à des amis en fait qui me poussaient hein, qui me disaient mais c'est très bien que tu fasses ça tu en as besoin, on voit bien que tu changes et quand c'est eux, quand c'est elles même plutôt, qui ont été confrontées euh, à ce besoin ça a été très compliqué de les convaincre euh, que euh, c'était une nécessité pour elles ou même qu'elles le voient elles-mêmes parce qu'en fait pour les autres on trouve ça génial et pour soi souvent pour on soi, se ouais. dit je ne suis mm. pas folle. Alors, moi, c'est la, la réponse qu'on m'a toujours dit. Non, mais je ne vais pas bien, mais je ne suis pas folle. Ouais, mais moi, j'ai dit, mais euh, moi, ouais. j'étais folle, peut-être. <rire> non, mais c'est mais, mais en fait, on plaisante. En fait, la société nous pousse à ne pas être con connectée à nous-mêmes et à avoir peur d'assumer le fait qu'on a besoin d'aide, d'être accompagné. Euh, et et d'en parler. Et c'est. C'est vraiment euh, une bonne chose qu'aujourd'hui, tu viens de nous parler de ça, de, du fait que la voyance a aussi un effet thérapeutique. Si, vous, si la voyance vous parle à vous et la cartomancie vous parle et que c'est aligné avec ce que, euh, ce que vous ressentez sur le moment, eh bien, let's go Il n'y a pas de
1: mauvaises... Euh, de euh, mauvaise, euh, de, de jugements de, ou de bon, clichés de... À, à venir mettre au milieu. Non, mais c'est clair. C'est totalement... Au début, la voyance... Euh... Quand je la pratiquais, je me disais « Ok, il faut juste voir l'avenir des gens et leur dire ce, que, ce, qui, va leur, ce qui va leur arriver. » Puis en fait, au fur et à mesure, je me dit Mais non, mais quel intérêt de leur dire ce qui va arriver si c'est pour euh, ne pas euh, leur donner des, des outils pour justement euh, soit mieux s'en sortir ou soit leur dire « Voilà, les chemins qui s'offrent à toi. » Parce que notre destin, il se limite pas à un seul chemin. On, on a le pouvoir sur notre destin. Euh, il est fort probable qu'on puisse tout changer du jour au lendemain en prenant une décision plutôt qu'une autre. Et, et en fait, au, au, au fur et à mesure, euh, je me suis juste rendu compte que euh, oui, la voyance, elle est à but thérapeutique aussi. Et moi, c'est ce que je prône et c'est ce que je fais vraiment dans, dans mes séances. Ce n'est pas juste pour te dire euh, il va t'arriver ça, ça, ça ou ça. Non, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Aucun. Vraiment. Ce qui, aucun résonne... là, le... ce qui
0: résonne en moi quand tu dis ça. Oui, dis-moi, pardon. C'est pas grave. <rire> oui. J'ai plein... envie de te dire plein de choses. Ce qui résonne en ouais, moi là, quand ça, tu pareil. dis ça. C'est vraiment que le, le. Avant de vouloir réfléchir à, au futur, il faut aussi s'ancrer dans le présent et guérir, euh, guérir le passé. Guérir du passé ou, euh, ou s'aligner accepter. Et en fait, euh, quand tu dis voilà la voyance, ça peut être euh, effectivement prédire l'avenir, mais toi, ce n'est pas ce qui te parle et ça, ça ce n'est pas ce qui te parle toi dans, dans, dans tes accompagnements. Ça, 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 me, ça résonne beaucoup parce que je pense que euh, ce que tu dis là, en fait, c'est qu'avant de vouloir réfléchir à ce qu'on veut faire après ou comment les choses vont se passer, euh, il est important de se sentir bien aujourd'hui et de guérir des, euh, des souffrances ou des blessures, des croyances qui nous ont été inculquées et euh, qu'on incarne euh, du passé, en fait. C'est ce qui résonne en moi-là quand tu
1: mais Exactement, oui. Mais ça, c'est sûr. De toute manière, le problème, c'est que même si, par exemple, je te dis, euh, dans euh, deux ans, euh, je ne sais pas moi, tu... imaginons tu as un projet bébé, et dans deux ans, je te dis, bah, tu vas tomber enceinte. Euh, oui, ok, bah, c'est bien, super, tu seras contente. Euh, déjà, de 1, tu vas ne penser qu'à ça. Donc, du mmh. coup, tu vas attendre que ça. C'est comme pour euh, quand quelqu'un euh, recherche l'amour et qu'on lui dit, bah, dans trois mois, tu vas trouver l'amour. Du coup, elle va chercher ça autour d'elle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, ça devient obsessionnel. Et c'est ce côté de la voyance que j'essaie de, 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 de ne pas faire. Euh, et, et juste de dire, euh, oui, tu vas trouver quelqu'un, ça arrive. Mais par contre, il y a ça, ça et ça qui vont pas, qui te bloquent. Euh, et qui vont venir te poser problème. Donc il faut que tu le soignes. Il faut que tu le soignes comme ça, comme ça, ou en allant euh, voir quelqu'un ou voilà. Et parce que sinon, il faut faire comprendre à la personne que euh, l'événement qu'elle attend va forcément arriver. Ça c'est sûr, c'est son destin, ça arrivera. Mais le problème, c'est qu'il peut arriver sous différentes formes. Et ces différentes formes, elles vont être. Mmh. Euh... Euh, ça va dépendre de ce que tu. L'énergie qu'on qu ou va. Non, toi.
0: Ouais, l'énergie qu'on va amener. À ça, Exactement. Hein. Moi, je suis persuadée que quand on est aligné au jour le jour, les ce qu'on veut arrive. C'est la loi de l'attraction. Hein. Enfin voilà, ça me parle Ah, mais beaucoup. totalement. Qu on, quand on est aligné à soi au quotidien et qu'on on peut avoir des rêves et des envies, il hein, ne faut pas arrêter d'y penser. Hein. Au contraire, si on veut les attirer à nous, il faut y penser. Vous voulez être dans l'abondance financière Pensez-y. Ce n'est pas du tout un problème. Vous voulez trouver sûr. la monde Pensez-y. Ce n'est pas du tout un problème. Mais surtout, il faut être aligné au quotidien. Parce qu'en plus, on emmène et on emmène l'énergie hein, dans, 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 dans nos projets. Donc, si euh, tu te dis bah, « voilà, Dans six mois, je vais rencontrer quelqu'un, bah, génial. » Mais pendant les six mois vont. Passé, tu passes à côté de ta vie et de tes expériences. Tu rencontreras pas forcément la bonne personne.
1: Exactement. C'est ça que je exactement, vois. Exactement. C'est exactement ça. Mais c'est totalement ça. Et et puis euh, et puis le problème, enfin aussi quelque chose qui, qui qui correspond à ce qu'on est en train de dire, c'est euh, ça, ça vient d'ailleurs de ma mère <rire> qui m'a toujours répété ça. C'est que quand il nous arrive des situations euh, compliquées dans notre vie ou des relations difficiles ou euh, des événements qui sont durs à vivre ou voilà que ce soit professionnel ou personnel et qui nous arrive tout le temps la même chose tout le temps tout le temps tout le temps mmh. c'est qu'on n'est juste pas venu euh, regarder en nous ce qui allait pas et qu'est-ce qu'on a tiré qu'est-ce qu'on provoquait en fait parce que finalement ça vient que de l'intérieur de nous hein, et de notre perception des choses c'est tout notre euh, ça vient juste de là et oh là là, elle, la Coralie, mère ce que disait... tu dis là
0: c'est tellement une vérité que je me suis appliquée
1: <rire> à moi-même ouais. qui est importante et donc Totalement. ta mère te disait Ma mère me disait souvent euh, L'univers il va te servir dans une assiette un plat euh, qui sera dégueulasse. Il sera dégueulasse ce plat. Tant que tu n'as pas compris qu'il n'était pas bon pour toi, on va continuer de te le servir sous différentes formes. Le jour où tu comprends qu'il est mauvais, que tu ouvres les yeux, que tu te dis ah non, mais euh, c'est dégueu, en fait, ce qu'on me sert, là moi je veux autre chose, et bien là l'univers il va te servir une assiette remplie avec de bonnes choses que tu pourras déguster avec plaisir. Et c'est un peu la loi de l'assiette de ma maman. <rire> que, euh, tant que t'as pas compris que, euh, que ce qu'il y avait dans ton assiette, ce qu'on te servait, c'était pas bon, ben bah, on va continuer à te le servir sur toutes les formes qui existent jusqu'à que ouais, tu prennes l conscience de ça. Exactement. En fait, Et...
0: l'apprentissage, il, est... il est en nous. C'est-à-dire qu'on va pas nous donner tout de suite ce dont on a besoin. Il faut qu'on aille le chercher en fait.
1: Totalement. Il faut qu'on aille le chercher. Et les réponses, elles sont juste en nous. Mais euh, c'est là où la société est venue un peu nous déconnecter de tout ça. C'est qu'elle nous oblige à à être dans le faire et pas dans l'être et ça nous pose beaucoup de problèmes mais là en ce moment ça fait 3-4 ans, peut-être un peu moins qu'il y a de nouvelles énergies qui arrivent et, euh, et les femmes sont de plus en plus connectées à leur euh, pouvoir et mmh. les jeunes euh, la génération euh, euh, qui, qui, qui arrive même euh, qui, qui a entre 20 et 30 ans eh ben, elle est beaucoup plus dans cette, euh, dans cette perception là de la vie c'est d'être plus connecté à soi, de faire des choses qui nous font vibrer et de ne pas juste faire pour faire et d'arriver à 50 ans et de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Ou d'arriver à 45 ans, de quitter sa femme. Euh, de, de, voilà. Au bout d'un moment, d'en avoir marre et de ne pas faire son, son, sa crise de la quarantaine, bah là, la crise de la quarantaine, elle s'est avancée et on l'a à 20 ou 25 ans. Quoi. Ouais, on on, il y a eu un gros changement de paradigme. Euh, Ce qu'on fait ne va pas. Exactement. Totalement. Mmh. Mais euh, c'est pour du bon. On a, les ah choses oui sont en train de bouger c'est <rire> très bien
0: et euh, moi je, très, euh, très bien. je reviens sur ce que tu disais euh, tout à l'heure euh, concernant le fait que quand plusieurs choses nous arrivent plusieurs fois dans notre vie euh, il faut s'en rendre compte et euh, il faut aussi euh, identifier notre rôle là dedans moi j'ai vécu plusieurs situations de harcèlement différentes dans ma vie et il euh, n'y mmh. a, a pas très longtemps hein, je devrais dire il y a un an un an et demi peut-être deux ans, je n'ai pas noté la date exacte. Euh, j'ai fait un exercice qui était de, de, de réfléchir à ce qui s'était passé les dix dernières années, euh, comment, qui j'étais il y a dix ans, qui j'étais il y a cinq ans, euh, qui j'étais il y a deux ans, puis qui j'étais l'année dernière, en fait, tout simplement. Et là, j'ai vu un, un pattern se répéter. En fait, c'est là où j'ai vu que j'avais vécu plusieurs fois des situations de harcèlement. Et je me suis dit, mais ce n'est pas normal, en fait. Ce n'est pas normal. OK, euh, je suis victime. C'est une certitude, je n'ai pas à porter le poids de la culpabilité de mes bourreaux, mais par contre, j'attire ça. Pourquoi Et comment C'est ça le problème. Et mmh. ça, j'ai été voir un thérapeute pour m'aider à, à, à le travailler. Et euh, ça a été tout un processus hein, d'accepter que euh, j'avais ma part de responsabilité euh, dans, dans ce qui m'arrivait. Euh, et pourquoi j'attirais ça à moi et ça vraiment ça a été, euh, ça a été libérateur et euh, je te remercie d'avoir évoqué ça parce que c'est euh, pour moi un des plus beaux conseils qu'on peut, euh, qu peut donner en fait parce que bon euh, c'est euh, revenir sur notre passé regarder mais pour euh, être mieux dans le présent et pour comprendre plutôt que de se sentir toujours victime ou de se sentir toujours au mauvais endroit Exactement. Il, faut, mmh. il faut regarder ce qui s'est passé et voir les patterns.
1: Et puis il faut, faut prendre conscience de l'importance euh, que ça, a de, de de prendre conscience de tout ça, parce que le problème c'est que au fur et à mesure de la vie, si on si on regarde pas ce qui va pas et qu'on continue de subir tout le temps les mêmes événements, parce qu'en fait la vie elle nous amène à, à vivre tout le temps euh, des événements euh, euh, qui sont qui se ressemblent sous différentes formes pour justement qu'on prenne conscience de nos problèmes en fait et qu'on vienne les régler. Et tant qu'on n'en prend pas conscience, bah ça sera de pire en pire. Ça peut être de la situation la grave à la situation la plus dramatique. Et bon, moi, je crois vraiment en tout ça. Donc, euh, du coup, j'ai une vision un peu spirituelle de, de, de ce qui peut nous arriver dans notre vie. Mais quand on, on subit des événements dramatiques qui vraiment sont, sont très, très, très difficiles à vivre, euh, c'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'on n'a tout simplement pas écouté euh, euh, ce les leçons qu'on venait nous faire en fait, euh, avant dans notre vie. Donc, euh, c'est qu'on n'était pas sur le bon chemin et qu'il est important de se remettre sur le bon. Mmh. Donc, euh, oui, il faut en prendre conscience. Vraiment, c'est primordial.
0: Oui. C'est très beau ce que tu nous partages aujourd'hui. Et euh, on, <rire> on pourra en discuter encore des heures, je pense. <rire> Mais euh, j'aimerais que tu nous dises... Euh, je crois, euh, oui, vraiment. Ouais, <rire> j'aimerais que tu nous dises pour continuer, euh, continuer et terminer peut-être euh, cet échange, ce que... Euh, Bon, tu nous as déjà partagé plein d'informations, mais ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent là, euh, bah déjà par rapport à, au fait d'avoir euh, l'envie d'aller voir un voyant ou un, une cartomancienne, un cartomancien, je ne sais pas si on le dit comme ça. Euh, comment dépasser oui, oui, tout ce peut-être
1: et ses croyances euh, Déjà, la première chose, c'est de ne pas écouter euh, les autres. Et les, par les autres, j'entends son entourage proche ou, ou éloigné et euh, la société <rire> en général. Euh, c'est de ne pas écouter les autres et puis surtout de s'écouter soi. C'est-à-dire que d'avoir envie d'aller voir quelqu'un euh, à but thérapeutique, c'est bien. Maintenant, il ne faut pas aller voir n'importe qui, ça c'est aussi important quand même à prendre en compte. Il faut mmh. se sentir attiré par cette personne. Moi, j'ai souvent des personnes qui viennent me voir et qui me disent, euh, pas plus tard que hier d'ailleurs, qui m'a dit, euh, je ne sais pas pourquoi j'étais attiré par toi et j'ai même pas regardé ce que tu faisais exactement tes témoignages et tout, j'ai juste pris rendez-vous direct et, euh, et, et ça lui a fait un bien fou, elle m'a dit c'est encore mieux qu'une séance de psy quoi. <rire> ça l'a aidé elle et sa maman par conséquent Donc euh, et puis finalement c'est ça, il faut être surtout attiré, euh, il faut s'écouter et se dire ok j'ai envie d'y aller, il faut s'écouter parce que si on a cette envie là, c'est pas pour rien euh, si on est dirigé vers une personne euh, plus qu'une autre c'est pas pour rien non plus et il faut juste se laisser euh, porter par la vie Là, pour le coup, c'est vraiment se laisser aller, quoi. lâcher prise. Et puis, au pire, qu'est-ce qu'on vous... qu qu risque Au pire des cas. Euh, alors oui, ça coûte de l'argent. Moi, par exemple, mes séances, elles sont à 60 euros euh, pour euh, l'heure. Et euh, alors oui, c'est un tarif, mais c'est un tarif, il faut regarder aussi ce qu'il y a derrière, ce que ça va provoquer aussi comme changement. C'est ça qu'il faut voir. Et puis, moi, j'aime bien dire, euh, avant, j'étais beaucoup dans la dépense, de me dire, euh, j'avais besoin d'acquisition matérielle pour euh, avoir un plaisir... Euh, un plaisir instantané qui n'était pas dans la durée. Hein. C'était juste sur le moment. J'achetais une paire de chaussures à 50 euros. J'étais contente et je les ai une fois. Et ça ne faisait aucun impact dans ma vie. Aucun. Bah là, ça peut changer vraiment, réellement une vie. Et, et ça peut changer beaucoup de choses en, en soi, d'aller voir quelqu'un. Là, ça peut être de la voyance. Ça peut être un thérapeute holistique aussi qui, 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 voit, qui travaille un peu plus avec les plantes. Ça peut être un sophrologue, n'importe qui. Mais il faut juste regarder l'impact et pas s'arrêter à, à se dire, ah non, mais euh, ça coûte tant, parce que c'est souvent le discours qu'on a, hein. ah oui, mais je vais aller voir euh, une voyante, je vais aller voir un sophrologue et ça coûte tant, et puis en plus c'est de la médecine alternative, euh, et puis là on va se dire, euh, la société elle nous dit que c'est pas forcément reconnu, et tout ça, et tout ça, et tout ça, on s'en fout en fait, si tu as envie d'y aller, vas-y, ne te retiens pas, et puis... Tu, tu, tu verras ce que ça va te faire quoi et puis de toute manière euh... <rire> de toute façon j'en suis convaincue euh, quand on y va euh, après notre vision elle change totalement et puis on y va une fois et puis euh, on change euh... On change notre perception euh, de, de ce monde-là et, et on a tendance à, à y retourner.
0: <rire> oui, je crois aussi. <rire> je ne suis jamais revenue en arrière. Hein. Je vais toujours continuer, en tout cas en ce qui me concerne. Et, euh, mais on va retenir une phrase que tu nous as dit et qui est, euh, qui, qui, qui est super belle. Hein. La seule chose qu'on risque, c'est d'inspirer et d'être inspiré. Euh, vraiment c'est vraiment ce qu'on va Totalement. retenir aujourd'hui en tout cas ce que moi je vais retenir de notre échange est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
1: euh, c'est un, internet, une page oui, alors euh, on peut me retrouver sur Instagram au nom de Coralie Witch Audacieuse, euh, on peut me retrouver aussi euh, sur Facebook, mais bon, je suis beaucoup plus présente sur Instagram et j'ai aussi un, un petit podcast que de temps en temps, euh, j'alimente, qui s'appelle Le Déclic et qui parle de spiritualité, de voyance, euh, qui vient un petit peu euh, casser les tabous qu'on peut avoir et j'aime bien faire ça. Oh, ça donne <rire> envie faire ça. Oui, et, euh, et voilà, donc je fais des accompagnements, donc tout est disponible sur mon Instagram, tout, tout, est, tout est affiché en détail, il y a mon site aussi qui est en lien sur ma biographie pour, pour expliquer un petit peu ma méthode. Quoi
0: qu'il arrive, je mettrai les liens euh, dans la description de, de ce podcast, c'était un échange très enrichissant je te remercie Coralie je pense qu'on aurait pu continuer à parler des heures et peut-être qu'on refera ça une autre fois pour aller un peu creuser les thèmes on a dit, euh, auxquels on a discuté aujourd'hui je te remercie vraiment
1: euh, d'être venue et, euh, et puis, je te souhaite une, une belle journée merci beaucoup merci à toi pour l'invitation et puis au plaisir d'échanger de nouveau et
0: voilà, belle âme, c'est la fin de cet entretien originel, ce troisième épisode. Merci d'avoir été là, à l'écoute une nouvelle fois, ou merci d'être arrivé sur le podcast pour la première fois. J'espère euh, que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, euh, selon le moment où vous l'écoutez. À très bientôt, et merci encore.